0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна
1: и Роман Чернега.
0: Яна, в детстве я очень любил передачу «В гостях у сказки». Когда я был маленький, знаешь, там мама и форчики кричит, «Рома! Началось mm-hmm. «В гостях у сказки». Рома, конечно, кидает все, mm-hmm. стремится туда, потому что тетя Валя там. И, в общем, она сказку целую будет. Ну, то есть она вначале что-то выступала и говорила. И это, знаешь, у меня протянулось вот через всю жизнь прям вот это вот «В гостях у сказки». Также я просветление искал, пока тебя не встретил. Тоже это как бы такое... Детское продолжение какой-то сказки То есть от реальной mm-hmm. жизни уйти И ментал он приободряет Он постоянно создает там мальчика с пальчика Мужчину утюга Оле mm-hmm. Лукое, чудо речку, Что угодно Но mm-hmm. только бы не жить реальной жизнью Только вот в сказку бы И все пытаются уйти в просветление Как в какую-то сказку А текущая жизнь это вот совершенно не сказочно Это что-то убого, обыденно Как шахтер mm-hmm. Вот так как-то
1: Ты знаешь, тут на самом деле все очень хорошо продумано и выстроено. И я бы сказала таким образом, что человек на самом деле сначала удаляется от сути себя, то есть от себя настоящего. И удаляется он, естественно, путем заигрывания, путем погружения и обуславливания какой-либо идеи или концепции. То есть человек должен набрать критическую отметку вот этого удаления от дома себя, от себя сущностного. И потом начинается тот процесс, который называется возвращение блудного сына. И поэтому человек сначала уходит в дебри, а потом у него появляется такой момент X, критическая отметка, можно назвать еще точкой бифуркации, когда появляется опция на возвращение, но она не обязательно гарантирована. То есть это не значит, что абсолютно вот если взять формат какого-либо конкретного человека, то 100% удалился и 100% вернется. То есть Потенциальность возвращения имеет место быть. Все зависит от того, насколько человек искренне вопрошает, насколько человек искренне взаимодействует с собой. Действительно замечает какие-то моменты, устал разочаровываться, устал верить, устал надеяться и начинает запрашивать по-настоящему, что же не так, чего я не замечаю. «Как так? Я хотел только хорошего. Я всегда старался изо всех сил, от души, а результат не тот. Какая же взаимосвязь?» Естественно, ментал будет подкидывать. Это плохая карма, да? это не не та реинкарнация, это магнитные бури, это ретроградный Меркурий, это все, что хочешь. Это нарциссы-партнеры. будет утвердить психология. То есть всячески держать человека в неведении, что за все ответственен он сам. Это очень тяжело. Для этого нужно мужество – осознать, что это все зависит только от самого себя. И пока человек не нахлебался, он не в состоянии подойти и воспринять это прозрение собой.
0: Ты знаешь, у меня вот есть знакомый, вызывающий, пытается на спор втянуть. Слушает подкаст его, но так или иначе Все равно ему где-то резонирует Но пойти туда у него есть страх mm-hmm. И когда я ему говорю, слушай, ну подожди а, а кто индусов-то наказал? Ну вот у них куча болезней там Или вообще он мне говорит Это промысел божий, это вот так вот да. Бог как будто, знаешь, отдыхал на ком-то И все, я понимаю, что там Стена, что есть люди Которые не хотят никуда идти Им, им бы поспать, посопеть И вообще там нафиг не сдалось Все
1: Смотри, естественно, в данной реальности, вот в этой ментальной реальности, вариации сна, которым спит человек, то есть, который человек проживает с собой, вот этих вариаций, их бесчисленное количество, они на любой вкус. Здесь не будет такого, что кто-то будет будить изнутри человека, говорить, подожди, подожди, осмотри, ты же спишь, здесь что-то не так. То есть человек методом, как говорится, тыка, тоже набрать критическую отметку вот этого удаления от себя, заметить, что что что-то не то происходит, что страдания увеличиваются, что чем больше он хочет хорошего, получается все наоборот. Или, как еще принято говорить, получается как всегда. И вот когда ему надоест вот это как всегда, начнет возникать вот этот такой зов, вопрошание изнутри. Почему это так? А как это работает? Если человек к этому не подошел, он будет продолжать катиться в поезде под названием «жертва».
0: Или «Желтая стрела».
1: Да. И там очень верно было сказано, что люди могли бы остановить поезд, то есть человек мог бы остановить поезд, сойти и стать свободным, но он этого не делает. Потому что почему? Потому что он не знает, что он в поезде даже едет. Абсолютно верно. Так вот, что означает эта метафора «едет в поезде»? Это именно, что человек обусловлен иллюзией, обусловлен менталом, обусловлен собственным мышлением, а хочет обнаружить истину. А истину обнаружить в мышлении нельзя. Она обнаруживается только путем разотождествления с мышлением и никак иначе. А для этого должно быть тотальное присутствие, тотальная бдительность, тотальное наблюдение за всем происходящим со стороны, тотальное проговаривание правды самому себе и слышание своего голоса. Если всего этого нет, человек придет в неведении, человек придет в потемках, он в абсолютном невежестве, вот в этом состоянии сна и зачастую сна внутри уже существующего сна.
0: Я помню твой вопрос, а что значит помню? Ее? Он всегда звучит тем, кто приходит на индивидуальные практики, просто в практике. Вот вы просветлели, давайте прям по минутам. Вот встаете, просыпаетесь, что. Это я к тому, что люди стремятся в эту сказку, под именем просветления, но на самом деле они не понимают и даже не моделируют себе, а что там вообще такое, даже не представляют себе, что там такое, чего у них должно исчезнуть, чего появиться, жизнь чем должна отличаться, что-то засверкает, в дверь постучится радужный единорог, что произойдет-то должно вообще.
1: Смотри, здесь скрывается очень важный алгоритм, вот этот алгоритм иллюзии и ментального гипноза, который держит человека в позиции жертвы. Здесь ведь важно не достижение цели, а важно хотеть ее достичь. То есть все время оставаться в ожидании, в предвкушении, в воодушевлении. И человек фактически, он даже боится свершения какой-либо цели. Потому что тогда наступает дикая апатия, депрессия, да, разочарование, бессмысленность. А это ад адский. И человек, поэтому ему нравится играть вот в это предположение, предполагание, воображение. То есть человек все время как бы на перроне, он даже в поезд еще не сел. То есть ему все время хочется куда-то поехать, эх, рискнуть, давай, почему бы и нет. Но это только в мыслях. Вот это если знаешь, реально посмотреть, то да, человек никогда, никуда еще и не трогался.
0: Я вспомнил мультик, помнишь, где «Главный хвост» как-то так называется? Угу. Где они бегут к цели какой-то, тут ему рассказывают, там столько вкусного, столько, нет, вот столько. Ноги, ноги, главное, хвост, там, когда один выдохся Сколько я этот мультик смотрел в детстве, я все ждал А когда они прибегут так к этому вкусному А мультик так и заканчивается на том, что они никуда не прибежали То есть они весь мультик бежали И вот человек так всю жизнь бежит и бежит В итоге никуда не прибегает Ну, главное, это хвост, понятное дело
1: Ну, а ты сам замечал вот в своей жизни, что когда... Например, ты чего-то очень хотел. Вот, например, человек летом начинает думать по зиму, начинает думать про то, как он будет наряжать елку, как он будет кататься на санках, на лыжах. А потом буквально наступает зима, и человек ничего этого не замечает. Он начинает уже думать, например, о лете, как он поедет куда-то под пальмы, на песок, купаться в теплой водичке, пахнут розы, поют птички. То есть человек всегда находится не в моменте, он всегда находится в иллюзии, он находится в мыслях о чем-либо. А это и есть то, что крадет у человека живое. Настоящие. Ведь вот в фильме «Матрица» как раз Морфиус об этом говорил, что мертвая скармливается живым. Мертвое – это имеется в виду память, отмершие энергии ментала, то есть то, что осталось в прошлом. Человек мусолит их в своем мышлении, перетаскивает их в настоящее и отравляет живое настоящее энергии прошлого. То есть он фактически реанимирует и постоянно проживает день сурка,
0: я в я на неуявности состояния. В Новый год ты прям сказала, я прям спел. Вот в детстве такого не было. Ты точно знал, что когда снег, а море даже не думай, его не существует. Есть зима, снег, минус 35, Дед Мороз и елочные игрушки. Все, это максимум, что можно ждать. Я вырос, появилась больше вариабельности, и началась штамповка еще круче. Я на Новый год могу куда-то улететь. Могу улететь там к океану, к морю, где тепло. И начинается эта вот движуха. Я начинаю думать об этом. То есть думать, накручивать. Ага, выбирать, чем плечу, угу. Как буду жить, что будет происходить и Я уже там купаюсь, все в мечтах я уже там, меня морюшка Прямо обнимает своими теплыми А формами. ты сравни
1: вот это ожидание И предвкушение С самим фактом присутствия, когда ты прилетел Такая же амплитуда вот этого кайфа Или кайфовости больше, когда ты ждал Как ты полетишь туда
0: Да, это ровно как я ждал тетю Валю Каждую неделю У-у-у. Я был в предвкушении тети Вали и сказку, которую Включат потом, а когда сказка начиналось. Раз, час прошел там, и все. И как бы... А я как будто в этот момент отсутствую в этой сказке прямо и был. Ну, как вот все, знаешь, ждут вот этого, когда они полетят на какой-нибудь остров или поедут на куда-нибудь ретрит или с отцанка. Они все прямо в ожидании вот этого ретрита. А когда они туда приезжают, они проваливаются с головой. Вроде ждали сказки, сказки что-то не случилось. Поехали снова в ожидании сказки. И все по кругу.
1: Смотри, предвкушение это жесткий ментальный наркотик. Если посмотреть, это очень сильное воздействие, когда человек на какой-то период, на какой-то, возможно, миг или какое-то приблизительно такое продолженное время, но забывает о себе. То есть его захватывает это предвкушение, его захватывает ожидание, захватывает муссолиния, как должно быть или как он предполагает, что будет. То есть он по факту отсутствует. когда человек приезжает куда-то, куда он предвкушал приехать, то все-таки он там находится сам на сам. И потому наркотик не так силен. То есть он отходит на второй план, как бы на более задний план. И человек не Чувствуют вот этой кайфовости Потому что происходит Человек подсаживается на наркотик Под названием «Хочу хотеть» Он не хочет достичь, а именно хочет хотеть
0: Это вот ты про то состояние Как раз, которое, знаешь, сидишь Перед компом и мышкой щелк-щелк На букинге там выбираешь отельчик И выбираешь «Ох, сейчас я там буду И вот тут я буду» А прилетаешь, что-то все не так на фотках не то, отзывы оказались не такие, и море далеко, а море не такое теплое. И такое происходит разочарование, и сразу нет, домой. Да? И предвкушение закончилось, а потом начинается предвкушение. Я сейчас приду домой, я там вообще зажгу. Там работа такая любимая, а сбежать хотел ведь, да, отработал.
1: Да. А еще смотри, какой интересный момент. Вот если взять всем путешествующим и не дать возможности никогда никому рассказать и показать фотографии, где человек был. Нужен ли будет вообще этот отдых? Вот если О, не дать этой
0: опции, ну смотри, что произошло, да, коронавирус на два года всех вырезал, то есть mm-hmm. никто не мог никуда путешествовать, все полюбили путешествовать по России резко вдруг начали mm-hmm. что-то снимать, а сейчас ну в политике там творится чего-то и Ютубы могут закрыть там или не закрыть, не знаю что, ну все может произойти, ментал выкидывает. Такие а смотри, вещи, что за...
1: делает ограничение с человеком, посмотри, если оно ему не дает возможности путешествовать, то где остается тогда человек?
0: Он остается сам на сам Это как Ну ты мне предлагала опыт Сесть на стул и просто не двигаться Отложить телефоны, компьютеры, вообще все Не реагировать ни на что, просто просидеть Ну это же с ума сойти Это же ужас, там же сам на сам Сидишь сам с собой, там и не только разговаривать будешь И песни петь, что угодно делать
1: На самом деле это состояние очень сакральное. В нем есть ключи. Но если действительно человек осознанно к этому подходит и находится в наблюдении, я не говорю, что человек должен находиться в мышлении и садиться на стул, потому что тогда он просто себя еще больше накрутит усугубить ситуацию. Есть такие люди, которые умудряются медитировать и надумывать себе такие вещи, что потом начинают просто шарахаться, им каких никаких то тени перебегают из угла в угол или еще что-то происходит. Здесь именно, что человек должен обнаружить себя сам на сам, по-настоящему. Что, если никого нет? Что, если некуда сбежать? И вот тут портал дороги к самому себе, к сути себя, к дому себя настоящего, целого, единого и всегда одного.